0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes a todos los radiovidentes, así les digo, porque al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen también por Pauta.cl y por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín para caminar y conversar. Y hoy día, una de las noticias que eh, circula, se comenta, se discute una noticia de, de ondas de profunda implicancia es la del resultado de la prueba SIMSE algunos hablan de terremoto educativo fundamentalmente en matemática es uno de los temas que tienen que ver con la educación también hay una inminente al parecer acusación constitucional contra el ministro de educación y por eso quise invitar a caminar por este jardín a José Luis Velasco, presidente de la Asociación de Educadores de Chile, ACEDUCH. Él es profesor de Historia y Geografía, máster en Artes Liberales. Muchas gracias, José Luis, por haber aceptado esta invitación y estar conmigo aquí en este
1: jardín. Muchas gracias, Cristian, a ti por invitarme a este paseo y un saludo cordial a todos los como dijiste, Radio Vidente. Radio Vidente, radio, eso. <risa> radio excelente Vidente. en vez de... Radio. Excelente concepto,
0: excelente. En vez de radio escucha. Oye, claro. José Luis, a ver, hay varios temas que quiero hablar contigo, uno tiene que ver con eh, la manera que se va a abordar en los colegios con la mascarilla, el tema del virus incisial, está también el resultado del SIMSE, pero partamos por el resultado del SIMSE. ¿Tú crees que efectivamente se trata de un terremoto educativo... Hay quienes dicen que los resultados de matemática venían con problemas de hace mucho tiempo, que esto es un proceso, pero que la pandemia pudo haberlo acelerado. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes sobre ese tema?
1: Yo creo que no cabe ninguna duda que la baja de 10 puntos en, en matemáticas para cuarto básico, de 12 puntos en segundo medio, es una muy mala noticia eso no hay ninguna duda y no hay que ponerle ninguna eh, no hay que quitarle ningún peso a eso si venía o no de antes no, no le quita la gravedad y con pandemia tampoco le quita la gravedad a lo mejor puede, puede generar una explicación, pero no la gravedad del de hecho y esto es muy Relevante y yo creo que el análisis de el por qué pudo suceder nos ayuda a definir cómo vamos a salir adelante. No cabe duda, por ejemplo, que el extenso cierre de las escuelas, mm. que el poco impacto de las clases virtuales. Yo hice clases virtuales, yo soy profesor, hago clases todas las semanas y y uno veía que había estudiantes que se conectaban y que prendían la cámara, otros que se conectaban y no prendían la cámara, y uno nunca sabía en realidad si estaban o no. Si fueron, se conectaron, y de ahí se volvieron a la cama, o qué sé yo. Eh, la participación de los estudiantes, o sea, no cabe ninguna duda que las clases online eh, estaban, su impacto era bastante por debajo de las clases presenciales, cuando el, el, el profesor, tenemos la ocasión de caminar por la sala, de, de acercarse a uno, de decirle, oye, realiza la actividad, etcétera. Eh, y por eso hay que diseñar estrategias que sean focalizadas, focalizadas para esos aprendizajes que se han perdido, y no pensar que si seguimos haciendo lo mismo, los estudiantes van a salir adelante. O sea, cu Cuando la brecha se agranda, lo que uno tiene que hacer es caminar más rápido, Caminar más rápido con distintas estrategias, ayudando al que necesita aquí y ayudando al que necesita esto otro. Y eso es lo que no hemos visto y que esperamos, esperamos que con el resultado del CIMSE efectivamente se haga. Recordemos que este ministro eh, que tenemos eh, quiso no hacer el CIMSE. De hecho, le pidió expresamente a, a a la agencia de, de calidad que, que, que no se hiciera el CIMSE. Y por suerte se hizo. Imagínate, no se hubiera hecho, estaríamos aún más ciegos de los que estamos y un montón de ideas generales que están dando vueltas seguirían en eso, en ideas generales.
0: ¿Y, y, este, y, y, y por qué, cuál era el argumento que daba para no hacer el en se sí, en Tal vez porque se esperaba que iban a dar muy malos resultados. ¿Cuál era el sentido de no hacer la prueba CIMSE?
1: El. El argumento que se daba, más allá del que se pensaba, de que uno piensa, pero el que se daba era que los veníamos saliendo de la pandemia, que los estudiantes estaban estresados, que puede ser cierto, los profesores estaban estresados, y que por tanto era mejor no meterle más estrés al no hacer el sim. Eh, pero todos sabemos, sobre todo los profesores, pero en cualquier ámbito de la vida, si uno no evalúa... Eh, ¿cómo sabe si lo está haciendo bien? Cualquier persona que cocina, en la medida que va cocinando, va, va probando lo que hace. Me falta sal, le hago esto. Pero imagínate que uno cocine a ciegas. Al final saca el plato y dice, bueno, si te gusta bien, si no, mala suerte. ¿no? Entonces, es evidente que la evaluación tiene que, que hacerse. Y en este caso, una evaluación estandarizada. Porque también sabemos que dependiendo de los contextos, los profesores pueden evaluar más exigente o menos exigentemente, más centrado en contenido, más centrado en habilidades o en competencias. Entonces, una evaluación estandarizada nos permite evaluar las políticas públicas, que es finalmente lo que se persigue con el CINCE.
0: ¿Tú alguna vez afirmaste, no sé si en una carta o en una columna, dijiste, eh, dij, eh, usaste la... La metáfora del Titanic, dijiste, las autoridades siguen en la fiesta mientras el Titanic se hunde, una afirmación bien radical. A ver, me gustaría que me la... ¿Tú crees que realmente estamos en el hundimiento de un Titanic? Eh, entendiendo el Titanic, ¿no es cierto?, es el sistema educativo, los aprendizaje, no sé.
1: Eh, bueno, hundimiento, hundimiento, hundimiento no, hundido no estamos pero podemos ir para allá si efectivamente no se hacen las maniobras que son pertinentes. Eh, hemos visto, yo he sido muy crítico, y no soy el único, evidentemente, de la, de la gestión y del liderazgo en el Ministerio de Educación, porque vemos que las cosas que hay que hacer no se hacen, o no se hacen... Mira, demuestra un botón. La semana pasada salió la agencia de calidad a justificar... ¿por qué aún no entregaban los resultados del CIMSE? Y dijeron, normalmente se demoran seis meses como mínimo. Y esto se hizo a mitad de noviembre, por tanto, a mitad de junio se cumplen los seis meses. Pero uno piensa, si ya sabemos lo complejo de, de los aprendizajes, no teníamos los resultados del CIMSE, pero ya todos sabíamos, cualquier profesor que hace clase ya sabíamos todo el retroceso. Lo menos que uno espera es que se apuren en, en, en hacer la evaluación para no tomarse los seis meses, sino que con un sentido de urgencia se hubieran tomado cuatro. Porque resulta que la Comisión para la reactivación entregó su documento hace dos semanas sin resultados del CIMSE. Entonces, ahora que están los resultados, ¿la Comisión va a volver a juntarse para rehacer las propuestas? ¿O el presupuesto? Este gobierno asumió en marzo del año pasado. Uno esperaba que el presupuesto... 2023 tuviera foco en la reactivación y no se agregó ni un peso. Los programas que están en la propuesta de reactivación son más o menos los mismos que ya existen, tratando de poner énfasis, pero una verdadera gestión. Entonces, yo me imagino al capitán del Titanic haciendo los mayores esfuerzos, primero para esquivar el iceberg y después para salvar a los pasajeros. Pero aquí como que sí, no, vamos total. Mira siempre no hemos demorado seis meses así que si nos demoramos seis meses ahora da igual y así y así seguimos avanzando camino a hundirnos y está claro no hemos hundido 10 puntos en matemática en cuarto básico 12 puntos en segundo medio pregúntale a un capitán si está dispuesto a hundir su barco así ¿ustedes han conversado, han tenido alguna vez una
0: reunión han sido recibidos por este ministro de educación?
1: sí nosotros como asociación, cuando asumió, no, nos fuimos a presentar, a ofrecer toda nuestra colaboración y después, a principios de este año, en marzo, nosotros llevamos nuestras propuestas educativas que tengo aquí, las llevamos, las presentamos, las conversamos, no con el ministro, sino que con el secretario ejecutivo de la Comisión de Reactivación, el señor Walker, eh, Joaquín, y, y discutimos con él nuestra
0: propuestas. ¿Y cuáles son esas propuestas en síntesis? Yo sé que deben tener complejidades, son extensas, pero ¿cuál
1: es el corazón de esa propuesta, eh, José Luis? Mira, el corazón de nuestra propuesta es algo que va a sonar súper obvio, pero no lo es. Es que hagamos un compromiso social, un verdadero acuerdo social por la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las autoridades políticas, económicas, gremiales, sindicales, estudiantiles, todos estamos convencidos de que los alumnos tienen que estar en la sala de clase Y que todos vamos a trabajar para que eso suceda. Ya vemos que el colegio de profesores se preocupa de lo contrario, ¿no? Organiza paros, pide vacaciones, critica actividades, pero, bueno, si tenemos un acuerdo social, imagínate esto, cualquier adulto que camine por la calle se encuentra con un niño en horario escolar y le dice, ¿usted por qué no está en el colegio? Pero eso en Chile no pasa. Como que con la pandemia, esto de ir o no al colegio se relativizó muchísimo. En los adolescentes, ¿para qué decir? Yo tenía alumnos el año pasado que les preguntaba, uy, no viniste de ayer. Ah, no, es que tuve que ir a ayudar a mi papá que trabaja en la feria. Pero, si tu lugar es el colegio. Entonces, una concepción, una concepción social de que lo más importante que tiene que hacer un niño es aprender y estar en el colegio. Eso es lo primero y lo fundamental. Y lo segundo es fortalecer la gestión de los equipos directivos de los colegios. Muchas veces el ministerio, no solo este todos, los ministerios organizan programas nacionales. Entonces, como Bome y Platillo, lanzan un programa nacional y dice se beneficiará 800 colegios. Bueno, pero Chile tiene mucho más que 800 colegios. Entonces, la única manera de llegar a todos es fortalecer los equipos directivos, poner a su disposición instrumentos, herramientas, recursos, pero cada equipo directivo focalice su eh, esfuerzo de acuerdo a su realidad, a sus necesidades, porque por supuesto cada colegio es un mundo, una historia.
0: Eh, deslizaste, hay una crítica muy fuerte al colegio de, de profesores. A ver, ¿cuál es tu visión del colegio de profesores? ¿Qué ha pasado con el colegio de profesores? ¿Siempre ha sido así? Ahora está más así. ¿Cuál es tu diagnóstico del Colegio de Profesores, que es la otra asociación gremial, la más grande, digamos, eh, eh, junto con ustedes?
1: Sí. Bien. Primero quiero decir que nosotros no nacimos para criticar al Colegio de Profesores. Allá ellos que hagan lo, lo suyo. Nosotros queremos canalizar las inquietudes y las ganas de, de trabajar asociativamente con los las decenas de miles de profesores que no se sienten representados en el Colegio de Profesores. Este, eh, eh, el colegio es una institución que nació en el año 76 eh, en, en dictadura cuando era obligatorio colegiarse y a partir del año 86, creo, 85 empezó a gobernarla eh, un presidente que era de la democracia cristiana y, y creo que alrededor de los 90 empezó a gobernar las, los partidos de extrema izquierda y ya que yo diga eso, es lamentable. Es lamentable que podamos identificar a, la a los dirigentes de una asociación gremial con partidos políticos, cuando el gremialismo no debiera ser político. No debe ser político. El gremialismo tiene que poner foco en la actividad en la que está inserto, en nuestro caso, la educación. Y, y yo lo veo, y creo que cualquier chileno puede verlo, que cuando escucha a los dirigentes del colegio de profesores, los de este año, los del año pasado y los de hace 10 años, pero con, especialmente durante la pandemia, cuando insistían, por ejemplo, que no estaban las condiciones, que no estaban las condiciones, que no estaban las condiciones, como disco rayado, y uno profesor haciendo clases, buscando actividades con sus alumnos, con mascarillas, con todos los inconvenientes, pero trabajando, uno dice, no están en las condiciones perfectas, ok, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno entonces tenemos que salir adelante pero no es el discurso cuando uno escucha que, que ayer organizaron un paro según el colegio de profesores 10.000 personas marcharon por Alamea en horario escolar ¿dónde estaban esos alumnos? ¿quién les estaba haciendo clase? ¿o, o los 10.000 profesores se tomaron el día libre? ¿Qué, ¿qué pasó? y ahora amenazan con un paro nacional cuando tenemos un rezago enorme en los aprendizajes cuando los alumnos tienen dificultades eh, sociales y emocionales, o sea, están aprovechando el árbol caído para hacer leña para su beneficio personal. Mira, yo ayer publiqué un video y conté una experiencia que me contó una profesora, porque se había salido del colegio de profesores, y me dijo, mira, todos los años que estuve le importaban dos cosas, que pague las cuotas y que salga a marchar una vez al año para poder cobrar el bono de fin de conflicto. O sea, un negocio. La, la, el paro de un negocio va a cobrar el bono de fin de conflicto. ¿Y por qué soy tan duro? Porque uno lee el petitorio, que es el mismo que tienen hace años. Ya hay algunas cosas que todos los estudios dicen que son imposibles. Pagos de la deuda histórica. A todos nos gustaría que se pagara la deuda. Pero al parecer es imposible. Todos los gobiernos lo han dicho. Claro, este gobierno irresponsablemente se comprometió y por supuesto generó unas expectativas. Pero entonces, cuando el petitorio es, si no paga la deuda histórica, vamos a ir a paro, es imposible, ergo, el paro va. Los estudiantes. No podemos mejorar los beneficios laborales o las condiciones laborales a costa de la calidad de la educación. Nuestro planteamiento como Asociación de Educadores de Chile es que tenemos que trabajar por mejorar las condiciones laborales habiendo cumplido con mejorar la educación. Entendemos que si mejoramos la educación, contribuimos como asociación a mejorar la educación, la calidad de la educación, que nuestros alumnos aprendan más y mejor, entonces mejorará nuestras condiciones laborales, porque además aumentará nuestro prestigio en la sociedad. Pregúntale a los chilenos qué piensan de los profesores en, en general, y no de algunos particulares. Yo no voy Oye, José, a dar respuestas, pero tú te la imaginas José
0: Luis, ¿y, y, 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 no, ¿y no pensaron en algún momento ustedes como profesores de haber entrado y dar la pelea por dentro del colegio de profesores en vez de armar otra asociación? ¿Por qué arman otra y no dan la pelea adentro? ¿O hubieran presentado una lista alternativa? O sea, ir a elecciones. Eh, ¿Por qué prefirieron
1: eh, este camino, esta estrategia? Eh, lo pensamos. La primera respuesta es sí, lo pensamos. Pero en nuestro análisis nos dimos cuenta que el colegio de profesores está absolutamente politizado. Y, y despolitizar una asociación así, que es grande, que tiene hartos socios y sobre todo hartos años, sería un trabajo, no sé si imposible, pero al menos un desgaste tremendo. Nosotros queremos contribuir a la calidad de la educación. Y si ingresáramos al colegio de profesores, más allá que tienen todo bastante amarrado en su estatuto, eh, incluyendo su visión de mundo, eh, al final hubiéramos gastado toda nuestra energía y nuestro tiempo en tratar de, de transformar la, 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 la asociación Colegios de Profesores, cuando en realidad lo que queremos transformar es la educación chilena.
0: Hablemos un poco de, de este invierno difícil que viene, las vacaciones de invierno, las mascarillas. ¿Cuál es la visión de ustedes? Eh, la pregunta que me hago yo es la siguiente eh, muchas autoridades han recomendado que se use mascarilla en los colegios pero parece absurdo porque el virus circula por todas partes de la sociedad O sea, es, los papás que llegan de la oficina traen a lo mejor el virus y son los alumnos en este momento los que estarían pagando con esa mascarilla de, hay como un retroceso a la socialización al encuentro, estar
1: tapados todo el día ¿cuál es la visión de ustedes de eso? en general nosotros hemos sido críticos de las mascarillas por ahí leí que alguien decía eh, una carta que creo en el diario eh, no puede ser que la inoperancia de los adultos la paguen los niños con la mascarilla eso mm. como primera primera reflexión eh, por otro lado la mascarilla el uso de la mascarilla eh, no está eh, no está medido o sea, ¿tiene realmente un impacto positivo? Nadie, nadie lo sabe Lo que sí sabemos es que tiene un impacto negativo Por lo mismo que tú dices ¿No? Eh, la socialización ¿Para qué decir, por ejemplo, en las clases de inglés? O el proceso de, de aprender a leer con mascarilla es, es imposible O sea, si una profesora de primero o segundo básico Quiere que los niños aprendan a leer con mascarilla No se puede Eso es sí o sí, digamos. no se puede Entonces Sabemos que tiene un impacto negativo, ya lo sabemos. No está medido, pero lo sabemos, todos los profesores lo sabemos. Y el impacto positivo en salud, ¿existe realmente? Yo no lo sé, y tú das algunos ejemplos. ¿Para qué decir que si no vinieran al colegio, como quieren algunos? Acabo de leer que en la mañana estaban pidiendo que se alargaran las vacaciones. Pero los niños en vacaciones van a salir a la calle, se van a juntar con amigos, van a ir a otra casa, o sea, actividades van a hacer o se van a quedar encerrados, porque si cada uno se quedara encerrado sería otra cosa. Pero es una cuarentena, eso, es una cuarentena sería. sería claro, que... si fuera una cuarentena, la evaluación sería otra, pero en el fondo están tomando una medida eh, que más que efectiva parece efectista, eh, uh -huh. que no hay ninguna seguridad de que genere un impacto positivo, eh, pero sí sabemos que perjudica el aprendizaje, la socialización y el desarrollo emocional de los niños. Que en general estamos en contra de esa medida.
0: José Luis, eh, otro de los temas que, que ha estado en el tapete, han habido varios temas y, y complicados, eh, ha sido el tema de la sobresexualización. Pareciera que hay una sobresexualización en los colegios ¿Hay una obsesión o preocupación por una educación sexual temprana? Esto se ha cruzado con algunos hechos que han ocurrido en algunos colegios. ¿Cuál es tu visión? El, el ministro habló de alfabetización en sexualidad. Eh, ¿Cómo ves esto, digamos? Eh, ¿Qué es lo que está pasando en los colegios en relación a la supuesta alfabetización sexual? ¿En qué consiste y cuál es la mirada de ustedes? Mira,
1: la educación sexual es un área bastante... Dejada de lado por la familia. Sabemos, cada vez menos, pero sabemos que a gran parte de los padres y las madres les da vergüenza hablar de sexualidad con sus hijos. O no saben cómo hacerlo. Pero lo que nosotros creemos que tiene que hacerse es, primero, que los colegios sí tengan un programa de educación sexual. Pero de acuerdo a su proyecto educativo y de acuerdo a las eh, convicciones de los padres. Se supone que los padres ponen a sus hijos en un determinado colegio porque ese colegio les gusta, porque le gusta el proyecto educativo, le gusta lo que hacen, le gusta lo que dicen, le gusta cómo él sería. Y por tanto, dentro de esa evaluación, sería lógico que se incorpore, y esto no se ha hecho hoy día todos los colegios tenemos un programa de educación sexual, porque es obligatorio. ¿Mm? Pero, ¿qué programa cada colegio lo elige? Me parece que hay aprobados siete u ocho programas, podrían haber muchos más, cada colegio podría incluso hacer el suyo. Entonces, estamos de acuerdo en que, es, en que sea obligatorio incorporar la educación sexual, pero no estamos de acuerdo para nada, ni lo estaremos, que se imponga desde el Estado. Porque la educación sexual tiene mucho que ver con las creencias personales. Y el Estado no puede suplir esa decisión a las familias. ¿Cuáles son las creencias personales de la familia? El Estado tiene que respetarlas. Y por eso no puede el Estado hacer un programa que busque ciertos objetivos. Por eso, con respecto a la educación sexual integral, como como eh, programa de gobierno nosotros estamos en contra
0: Estoy conversando con José Luis Velasco paseándonos por mi jardín en esta tarde eh, presidente de la Asociación de Educadores de Chile, Aceduch profesor de Historia y Geografía otro tema importante del que se viene hablando hace tiempo es la de la pérdida de la autoridad en sentido amplio, algunos hablan de la anomia como un fenómeno que estaría eh, digamos eh, produciendo problemas en la sociedad eran en la convivencia. Y está el tema de la autoridad docente. Eh, lo hemos visto en colegio, episodios de, de alumnos que golpean a profesores. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes en, en, en relación a, a ese tema, José Luis?
1: Es un tema súper importante. Nosotros, como asociación, lo empezamos a poner en el tapete mediados del año pasado. Hicimos algunos documentos, hemos organizado un seminario, eh, porque estamos convencidos que la autoridad docente es fundamental. Sin autoridad no hay educación posible. Eso lo, lo acuñamos como eslogan. Sin autoridad no hay educación posible. Y hemos visto a partir de ahí que varios eh, columnistas, eh, escritores, han hablado de la autoridad. Ahora esto se ubica en un contexto que todos sabemos eh, social y cultural, propio del mundo occidental hoy día, de la pérdida de todas las autoridades, ¿no? Las policías, los gobiernos, hay cada vez una crítica que la razón de eso yo no, no la he estudiado, no, no soy, pero podemos imaginar al, algunas cosas. Ahora, la autoridad docente eh, se ha ido perdiendo también, yo diría, primero por la falta de, de respaldo políticos. ¿sí? Hemos visto muchas veces en los últimos 20 años o, o, o 30 como eh, cuando un profesor imponía su autoridad, entonces había otro de más arriba que lo desautorizaba. ¿sí? Todos hemos visto el, el, ese, esa viñeta ¿no? No sé, en, que, en que aparece un, un profesor eh, llamándole la atención a los, eh, a los padres y los padres enojados con el hijo porque algo hizo y al lado aparece el mismo profesor siendo interpelado por los padres de cómo se le ocurrió llamarle la atención a su hijo entonces esto, esto ha sucedido entonces hay una falta de respaldo a la autoridad docente sin duda en el discurso público eh, y también eh, puertas adentro en los colegios. Pero también hay una serie de normativas que han hecho que las decisiones de buena convivencia, de disciplina, como le decíamos cuando éramos chicos, hoy día han salido del colegio y pasaron directo a la superintendencia. Y hoy día se ha generado esta cultura de que cualquier decisión del profesor o del director que no me guste, voy a la superintendencia. ¿Y qué ha pasado? muchas veces la superintendencia hace una investigación que ya el profesor tiene que hacer un informe el director tiene que hacer otro informe entonces entramos en una burocracia y a veces la superintendencia dice no eh, se resuelve que se que es, eh, digamos se resuelve en contra de las decisiones que tomaron los directivos o profesores y eso ha llevado ha llevado a que muchos profesores y directivos de colegios prefieran no meterse, no tomar decisiones. Lo, lo, lo sé por experiencia propia, hace un par de semanas que tuvimos un, una dificultad aquí en mi, en mi colegio. Eh, y hicimos las denuncias correspondientes y el oficial de la Policía de Investigaciones que recibió nuestra denuncia nos decía, los felicito por venir. Porque ya los colegios no vienen, no vienen, tienen tráfico de droga adentro de los colegios, tienen incluso tráfico de armas, consumen droga en los colegios, o sea, cosas ilegales. Pero nadie los denuncia. ¿Por qué? Porque ya no quieren denunciar, porque todos le van en contra. Entonces se ha generado un contexto donde la autoridad docente ya no vale. No vale dentro de la sala y no vale dentro del colegio. Por eso nosotros estamos tan preocupados y por eso nosotros decimos que la medida que se recupere la autoridad docente, y esto tiene que ser un apoyo transversal, eh, se va a mejorar la convivencia. Cuando se mejore la convivencia escolar se va a disminuir la violencia. Están todas encadenadas estos hechos. Autoridad, convivencia y violencia. Y por eso es importante reestablecerla, revalorarla. Yo
0: te quiero agradecer, José Luis, esta caminata que hemos tenido corta aquí esta tarde en mi jardín, muy interesante y preocupante todos los temas que hemos abordado, eh, Deberían ser temas que no solamente preocupen a una asociación de educadores, sino que al país entero, desde luego a la clase Por política... Supuesto. Aquí hay que lograr acuerdos, estos son temas de fondo, sí. profundos, que nos afectan a la sociedad com completa, los que tú acabas de señalar. Muchas gracias por sí. compartir con nosotros esos problemas y, 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 y estar atentos y alertas y conscientes como ciudadanos
1: de lo que está pasando en el sistema
0: educativo hoy día.
1: Muchas gracias a ti, Cristian, y, y te dejo a ti y a todos los profesores y asistentes de la educación que nos escuchan, a, los dejo invitados a meterse a nuestra página, aceduch.cl leer ahí lo que hacemos, lo que somos y si quieren, inscribirse lo
0: haremos de todas maneras José Luis, un gusto saludarte esta tarde gracias nos, Espero encontrarnos pronto otra vez invitarte de nuevo a este jardín y recordarle a los radiovidentes que nos acompaña el Grupo Vida, comprometida con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa y Fundación Irarrazaval comprometidos con la educación, todos los lunes conversamos con profesores de Chile aquí en el patio de la escuela al lado del jardín Mañana nuevamente abrimos la verja de madera de este jardín a las 8 de la tarde. Espero encontrarme de nuevo con ustedes. Hasta mañana.